0: Ihr ist Helene und ich habe eine ganz kurze Nachricht in eigene Sache, bevor es losgeht. Der reinpegel podcast ist für euch kostenlos, aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, damit es den Rheinpegel weitergibt, dann geht das ganz einfach. Schließt einfach ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und es ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf RP-Online und das gute Gefühl, an und mir einen riesengroßen Gefallen zu tun. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash reinpegel angebot Also rp-online slash rheinpegel-angebot. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Danke. Hallo. Es tut mir sehr leid. Verschiedene Dinge führten dazu, dass ich euch jetzt sehr viel Kaffee schulde.
1: So weit außen in der Stadt warst du noch so weit und am Außenbezirk.
0: Ich war hier erstaunlicherweise schon mal. Ich glaube, ich war hier schon mal, weil ich mal über einen Mann berichtet habe, der halt wollte Bienen im Schrebergarten halten. Und das ging irgendwie nicht. Aber ich glaube, das war hier. Meine ich irgendwo. Ich sehe keinen Schrebergarten hier, aber ich glaube schon.
1: Wir haben auf jeden Fall ein Wetter ausgesucht, das die Schönheit des Gersheimer s bahnhof so richtig zum Leuchten bringt heute.
0: Ne? Und wem haben wir das zu verdanken? Äh, einem Hörer, ne? Ja. lutefisk Viking oder so ähnlich. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Ja, aber haben wir. Tatsächlich. Der schönste Tag des Jahres... Schneeregen und 2 Grad. Und wir sind am S-Bahnhof Gerresheim.
1: Wir erkennen uns für euch am S-Bahnhof Gerresheim.
0: That's our life now. Und auch dabei ist der große Mark Ingel.
2: Das stimmt, ich bin auch dabei.
0: <lacht> Was soll man darauf auch anderes ja. sagen? Okay, wir gucken uns jetzt gleich mal den S-Bahnhof Gerresheim an, weil nämlich Edrachtzucht84 gesagt hat, guten Morgen, ihr Lieben, Seit Jahrzehnten ist der Bahnhof in Geresheim weder barrierefrei noch intakt. Es piept dort sehr laut. Hättet ihr Interesse, den mal unter die Lupe zu nehmen und die Verantwortlichkeiten transparent zu machen? Das versuchen wir jetzt mal zumindest ein ansetzen. Und danach reden wir noch über weitere interessante Themen. Arne.
1: Wir reden ähm, über die neuen Abstandsregeln für Fahrräder in Großstädten. 1,50 Meter gilt jetzt beim Überholen durch Autos. Wir haben das letzte Woche mal im Praxistest ausprobiert.
0: Und äh, wir müssen nochmal sprechen über den Anschlag in Hanau, in Hessen. Der hat nämlich auch Auswirkungen in Düsseldorf gehabt. Zum einen gab es eine Demonstration mit einer Mahnwache und der grüne OB-Kandidat Stefan Engsfeld hat beschlossen, er will jetzt doch nicht mit der AfD auf einem Podium sitzen. Was das für Folgen hat, darüber reden wir gleich.
1: Und wir reden darüber, dass der Kreis der Muslime, also der Zusammenschluss der Muslime in Düsseldorf, die Polizei kritisiert.
0: Und warum das so ist und so weiter und so fort. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich stehe mit Marc Engel und Arne Lieb vorm S-Bahnhof Gerresheim.
1: Ihr hört Folge Nummer 88 dieses Podcasts, und der Rhein steht bei 4,27 m.
0: Rheinpegel,
1: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: So, wir gehen zu den Zügen. Zu den Zügen. Ich
2: glaube, wir gehen zuerst mal zu dieser Unterführung, zu dieser legendären, die nämlich irgendwie seit Minimum einem Jahrzehnt als Angstraum gilt. Zudem komplett barriereunfreundlich. Man kommt hier ja weder zu den Zügen noch äh, auf die andere Seite des Bahnhofes mit Rollator, Kinderwagen, Rollstuhl. Es gibt keinen Aufzug, es gibt keine Möglichkeit. Hier. Okay, warte mal,
0: stopp. Jetzt müssen wir das mal für die Leute, die noch nie hier waren, einmal erklären. Also, da draußen führt eine Straße vorbei und da ist ein Bahnhofsgebäude. Und wenn man dann um das Bahnhofsgebäude rumgeht, dann hat man hier mehrere Gleise, ne?
2: Genau. Also, wenn man zu den Gleisen will, muss man zwangsläufig... In, äh, durch diese Unterführung. Wenn man mobil ist, ist das noch kein Problem. Es ist nicht, nicht sehr schön da unten, aber man kann die Treppe runtergehen. Wenn man halt, wie gesagt, in seiner Mobilität eingeschränkt ist, das sieht das schon ganz anders aus, oder einen Kinderwagen hat, weil dann wird es ganz schwer, hier oft zu den Gleisen zu kommen. Es gibt keinen Aufzug, es gibt keine Möglichkeit, seinen Kinderwagen irgendwie an der Seite runterzuschieben. Da sind Mütter und auch als Rechtbehinderte komplett aufgeschmissen.
0: Und daran, was du gerade gesagt hast, merkt man, Marc, dass du dich schon sehr lange damit befasst. Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz erklären, warum du das tust. Denn du kümmerst dich auch sehr viel um Gerresheim bei uns in der Lokalredaktion Düsseldorf.
2: Das stimmt. Also, ich arbeite jetzt hier seit fünf Jahren und ich glaube, ich habe hier über nichts so oft geschrieben wie über diesen Bahnhof und äh, wie Fahrgastunfreundlich er eigentlich ist.
0: Okay, das gucken wir uns jetzt mal konkret an. Anne, du bist ja auch Bahnhofsexperte. Der Bahnhof Gerresheim wird dir wahrscheinlich auch schon mal untergekommen sein im einen oder anderen Ranking.
1: Ja, total. Und vor allem ist er mir in unserer Berichterstattung auch immer wieder aufgefallen, die Gerresheimer laufen Sturm. Ich sehe das auch bei Facebook immer. Ich habe eben schon mit Marc darüber geredet, einmal im Jahr wird in Gerresheim eine politische Aktion gestartet, wo die Bezirksvertretung sagt, jetzt muss was passieren. Und ähm, ja, bis jetzt ist das alles ziemlich versandet.
0: So, wir gehen jetzt die Treppe runter in einen engen Schacht. Marc, du machst schon ordentlich Fotos. Ja. Was, was ja. fotografierst du?
2: Beispielsweise auch die Graffiti-verschmierten Wände. Also es ist nicht schön hier.
0: Smoke-Free Station, also geraucht werden darf hier jedenfalls nicht. <lacht>
2: man kann sich vorstellen, gerade so, wenn es äh, dunkel ist, wenn es später ist, dass es hier kein Vergnügen ist, hier durchzugehen.
0: Deckenhöhe circa was, zwei Meter?
2: Wenn überhaupt, ja.
0: Okay, das heißt, man darf sich hier auch nicht den Kopf stoßen. Und ähm, ansonsten ist das hier einfach ein durchgekackelter, enger Gang, der... Mit Neonleuchtung.
1: In dem klassischen Neonbeleuchtung, mit der man früher so Tunnel, Angsträume beleuchtet hat.
0: Und auch heute noch tut offensichtlich. Und hier haben sich einige Square verewigt. Ähm, jetzt ist das hier ja tag und hell und es weht ein Wind durch, aber ich könnte mir vorstellen, so im Sommer ist es hier auch geruchsintensiv.
2: Geruchsintensiv, oft vermüllt. Das ist auch von Ratten die Rede. Und wenn wir uns hier gerade bei den Bahnsteigen befinden, man kann sich vorstellen, wenn man sich hier nicht auskennt, man kommt hier runter. Kein einziges Schild irgendwo, man weiß nicht, muss man jetzt links gehen, muss man rechts gehen. Und das ist halt auch ein Dauerzustand, der schon irgendwie seit zehn Jahren herrscht und an dem die Bahn offensichtlich nicht bereit ist, irgendwas dran zu ändern.
0: Das Lustige daran ist, dass in dem VR stationsbericht offensichtlich dieser Bahnhof gar nicht so schlecht gerankt wird normalerweise. Der VR äh, guckt sich ja immer regelmäßig die ganzen Regionalhalte an und sagt was darüber, wie sauber und wie funktionsfähig die sind. Und äh, das Urteil ist gar nicht so schlecht, ne?
2: Ja, das wundert mich jetzt auch. Ähm, wahrscheinlich haben viele, die diesen, die diesen Bahnhof nutzen, das einfach schon längst so hingenommen und resigniert. Hm.
0: Du kennst ja verschiedene S-Bahnhöfe. Wir haben ja schon äh, neulich schon mal über deinen lustigen Rant über den S-Bahnhof Oberbild gesprochen. Im Vergleich, würdest du sagen, das ist hier ein besonders extremes Beispiel?
1: Finde ich schon. Also der ganze Bahnhof ist von der ganzen Architektur, finde ich, schon unglücklich gebaut. Dadurch, dass man immer durch diese Unterführung muss, wenn man überhaupt auf ein Gleis. Will. Er ist voller Barrieren, also das ist schon ein echtes Negativbeispiel in, in eigentlich allen Kriterien, muss man schon sagen. Leider, man muss eben auch sagen, kein Ausreißer nach unten, das ist durchaus so. Es gibt eine ganze Reihe von, von s bahnhöfen in Düsseldorf, die, die ähnlich problematisch sind, aber schon sehr, sehr ärgerlich, denn das ist natürlich eine wichtige Station hier auch, was Umsteigen angeht und was die Anbindung eines ganzen Stadtteils angeht.
0: Sollen wir mal zu Gleis 3 hochsteigen und mal gucken, wie es da weitergeht. Was man sagen kann, bislang habe ich noch nicht festgestellt, dass es hier sehr laut piept. Das war ja auch eine Kritik im Tweet. Das piept. Ja, er hat ja geschrieben, es piept dort sehr laut. Vielleicht piept es hier manchmal, aber jetzt gerade habe ich jetzt noch nichts gemerkt. Ist jetzt auch gerade zwei Züge angekommen.
1: Eine Sache, die ich ja persönlich total liebe, hier fällt gerade die S8 ab, ist, dass die S8, wenn du siehst, der Einstieg von der S8 liegt ungefähr 30 cm unter der Bahnsteigkante. Das ist total genial. Also es gibt eine Stufe, wenn man einsteigen will. Das hat damit zu tun, dass die Bahnsteigkanten hier in der Region nicht alle gleich hoch sind. Also an manchen Stationen ist das ebenerdig und hier zum Beispiel muss man einen Satz machen. Also das sind auch so Sachen, die faszinieren mich immer, wie sowas zustande kommt.
0: Total. Die Automaten funktionieren... Aber der Schaukasten ist leer, also hier werden keine aktuellen Informationen mehr eingehängt. Jetzt hatte Arne angesprochen, dass die Architektur dieses Bahnhofs auch so ein bisschen schwierig ist. Nämlich eben gerade diese Unterführung, die zu den Gleisen führt, mag. Es gibt ja schon ganz, ganz lange Pläne, das zu verändern. Was sind eigentlich die Pläne und wieso ist das noch nicht passiert?
2: Also es gibt, glaube ich, ein Gutachten von 2010, was irgendwie schon beleg, äh, belegt hat, dass dieser Bahnhof auf jeden Fall sanierungs- und ausbaubedürftig ist. Ähm, seitdem ist nichts passiert. Die Bahn hat den, den Ausbau ähm, immer wieder verschoben. Aktuelles Datum ist irgendwie frühestens Herbst 2023. Was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass sie festgestellt haben, dass diese Bahnsteige unterschiedlich hoch sind. Und die müssen äh, laut den Regularien eine Einheitshöhe haben.
0: Also dieser Bahnsteig und der da drüben genau. sind unterschiedlich hoch. Also quasi Gleis, was ist das, 1 und Gleis 2 und 3 sind unterschiedlich. Genau. Genial.
2: Und das ist aber auch irgendwie erst seit vor zwei Jahren äh, festgestellt worden. Haben wir immer mal nachgemessen. haben wir ja mal nachgemessen, genau. Was dann, dass dann äh, dieser, dieser eine Bahnsteig die komplett abgerissen werden muss und neu gebaut werden muss, weil er zu hoch ist. Hat dann wieder in der Konsequenz die Bedeutung, dass äh, der Umbau erneut nach hinten verschoben wurde. Ähm, ja, aktuelles Datum, anvisiertes Datum der Bahn für den Umbau 2023. Das wäre dann halt 13 Jahre nach äh, Feststellung, dass dieser ba Bahnhof äh, erneuert werden muss.
0: Total faszinierend. Und da muss man natürlich auch sagen, das hakt wahrscheinlich wie alle diese Projekte, Anne, ein kleines bisschen daran, dass bei diesen ganzen S-Bahnhöfen und so weiter so verschiedene Player am Start sind und immer die Frage ist, wer zahlt eigentlich die Zeche? Wem gehört eigentlich dieser Bahnhof und wer ist verantwortlich dafür, dass das hier schön gemacht wird in der Regel? Also
1: verantwortlich ist die Deutsche Bahn. Das ist eine Bahntochter, die diese Bahnhöfe bewirtschaftet und die Bahn ist dafür verantwortlich, dass die auch anständig aussehen. Und ähm, ja, der Bahnhof hier ist ein kleines Beispiel für ein großes Problem, nämlich dass einfach viel, viel zu wenig und zu spät in diese Bahnhöfe investiert worden ist. Ähm, das sind unglaubliche Kosten natürlich. Die Bahn rühmt sich ja für diese ganzen Modernisierungsoffensive. In den letzten Jahren kennt man ja diese Schilder, ne? da stand... Modernis Dieser schreckliche Maulwurf. Modernisierungsoffensive 3 und so. Es sind einige Bahnhöfe, sind auch angepackt worden. Aber das ist natürlich eine Menge, eine Menge Bahnhöfe, die es gibt. Und eben, Marc hat es ja gerade schon angedeutet, auch, auch sauteuer. Also viele bauliche Probleme. Das alles muss auch noch gemacht werden, während der Zugbetrieb läuft. Und da hat die Bahn eben zu spät reagiert, muss man einfach sagen. Und ähm, ja, sehr ärgerlich. Nebenan entsteht ja gerade ein Park-and-Ride-Platz, wo eigentlich die Leute morgens umsteigen sollen, auch in die S-Bahn. Und da ist es natürlich echt ärgerlich, dass die, die Bahnhöfe in so einem Zustand sind.
0: Und, Mark, man muss ja auch sagen, oh, jetzt fährt ein Zug durch. Der RI4. Nicht wegwehen lassen. Ähm, trotzdem ist natürlich die Politik auch involviert. Wie ist denn da die Diskussion in der Bezirksvertretung? Auf welchem Stand? Also, und warum können die eigentlich nicht mehr Einfluss darauf nehmen, dass hier mal was passiert?
2: Naja, weil, äh, die Politik letztendlich, der Politik da auch die Hände gebunden sind. Ähm, es wird immer wieder, die Stadt kann da letztendlich nichts machen. Es wird auf die Bahn verwiesen. Und solange die sich nicht bewegt, sind auch der Politik die Hände gebunden.
1: Was man da eben auch sagen muss, die, die Bahn ist ja wirklich ein Riesenkonzern, der nochmal untergliedert ist in Unter, Unterfirmen und so weiter. Und ähm, also bei unseren Verkehrspolitikern jetzt in der Stadt hat die Bahn keinen guten Ruf, weil die eben sagen, wir sehen kaum zweimal überhaupt denselben Ansprechpartner. Immer mal wieder wird die Bahn in Anführungszeichen eingeladen, dann kommt irgendwer der gerade zuständig ist und wenn du drei Jahre später die Bahn dann wieder einlädst und fragst, warum ist nichts passiert, kommt der nächste. Also das ist natürlich einfach auch ein, ein Riesenunternehmen, ähm, was unheimlich schwer zu kriegen ist und wo auch unheimlich schwer Verantwortungen äh, zu kriegen sind. Ich glaube, das ist eben auch ein Problem der ganzen Sache. Also äh, die ganzen Appelle, die jetzt hier aus dem Stadtteil kamen und auch schon vom Stadtrat kamen, dass mal was passieren muss, äh, sind irgendwie dann doch in einem sehr großen Raumverhalt.
0: Also unterm Strich mag der S-Bahnhof Gerresheim verharrt weiter im Wartestatus.
2: So sieht es offensichtlich aus, ja. also Ich glaube nicht, dass sich hier in den nächsten drei Jahren viel tut. Ähm, Jetzt
0: piept es auch, aber ich weiß nicht, ob das der Bahnhof ist. <lacht>
2: <lacht> vielleicht
0: ein LKW, der gefahren
2: ist. Nochmal, um ein kleines Beispiel zu nennen vielleicht, dass die Bezirksvertretung irgendwie mal versucht hat, auf die Bahn Einfluss zu nehmen, dass man wenigstens mal in dieser Unterführung Schilder anbringt, dass wenn man runterkommt, weiß, in welche Richtung man, man überhaupt gehen muss, ist auch im Sande verlaufen. Also dass, äh, selbst das hat nicht funktioniert, mal irgendwie zwei Schilder anzubringen.
0: Ja, und mehr als dass wir jetzt hier stehen und uns das Elend angucken, können wir eigentlich auch nicht machen, ne? Nee.
1: und was wir aber machen können, vielleicht wir können vielleicht uns dieses Kiosk setzen für die weiteren Themen, weil ich nämlich sonst hier festfriere gleich.
0: Okay, vielen Dank, Marc. Gerne. Wir haben es ins Studio geschafft, ohne uns Corona zu holen, obwohl wir S-Bahn gefahren sind, alle.
1: Wer weiß, Inkubationszeit bis zu 14 Tage.
0: Ich, äh, von meinem geistigen Auge... Äh, werden wir hier drin evakuiert äh, nicht evakuiert isoliert in diesem Raum in was diesem sind? anderthalb mal anderthalb Meter großen Raum apropos anderthalb Meter großer Raum
1: okay jetzt bin ich gespannt
0: ja ähm, wir müssen über etwas reden das hat mit anderthalb Metern sehr viel zu tun ach so ja aber das machen wir gleich also Corona können wir ganz kurz sagen wir sind ähm, äh, auf Hochtouren damit beschäftigt zu recherchieren was eigentlich dieser äh, Coronavirus für Düsseldorf bedeutet ähm, was man ja sagen kann, ist, es gibt einige Fälle von Coronavirus inzwischen in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, aktuell sind es sechs, aber was ich auch festgestellt habe ist, es waren ja gestern Morgen, als wir aufgewacht sind, noch null in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, wenn das innerhalb von einem Tag von null auf sechs geht, kann man sich halt etwa vorstellen, wie, verschnell, wie schnell die Rate eigentlich ist. Also da habe ich schon gedacht, okay, also wenn das jetzt jeden Tag sich versechsfacht, dann sind wir natürlich relativ schnell an einem relativ problematischen Punkt. Andererseits wird alles dafür getan, dass das nicht passiert.
1: Ja, aber die Behörden, auch hier in Düsseldorf, sind schon deutlich alarmierter. Also der Ton ist schon ernster geworden. Letzte Woche kamen noch alle mit, die Grippe, Grippe macht ja auch immer viel Schlimmes. Jetzt merkt man schon, es gibt sehr, sehr viele Hintergrundgespräche, gerade mit, man, wir sollen ja nicht immer Krisenstab sagen, aber es sind schon Krisenstäbe. Wo geguckt wird, haben wir genug Personal in Krankenhäusern, haben wir genug Rettungswagen, ähm, haben wir äh, klare Ablaufpläne, was passiert, wenn zum Beispiel eine Kita zurückmeldet, dass dort ein Kind infiziert ist. Also das ist jetzt alles noch ähm, mit Blick nach vorne was betrachtet. Also wir haben noch keinen konkreten Fall. Wir haben ja nur diese beiden Heinsberger hier, die sind aber in der Uniklinik. Das ist jetzt kein niemand, der auf Düsseldorfer Stadtgebiet unterwegs war und möglicherweise da Leute infiziert hat. Aber man spürt schon, die Anspannung steigt und das natürlich auch in Bezug auf Flughafen und Messe. Da sind ja so beiden ganz großen internationalen ähm, Tore in der Stadt und ähm, ja, man spürt schon, die Anspannung ist in Düsseldorf greifbar.
0: Ja, und die Stadt ist natürlich auch insofern ein idealer Punkt für so eine Pandemie, als dass man ja sagen muss, erstens, es kommen super viele Leute immer in die Stadt rein, sowohl aus anderen Ländern als auch aus anderen Städten. Zweitens, äh, es gibt viele Orte, an denen sich super viele Leute versammeln, also Menschenansammlungen gibt es in Düsseldorf wahrscheinlich etwas häufiger als im Kreis Heinsberg, wo es jetzt diese ersten Fälle gab. Ähm, trotzdem gibt es bislang noch nicht äh, und jetzt, wo wir sprechen, ist es Donnerstagmittag keine Düsseldorfer Fälle von Coronavirus, sondern es gibt nur zwei Patienten, die in der Uniklinik behandelt werden, aber aus dem Kreis Heinsberg stammen und halt hierher gefahren wurden, weil es hier die bessere medizinische Versorgung gibt. Schauen wir mal, gell? Okay? Mhm. Gut, also zurück zu den anderthalb Metern. Du hast ja ein lustiges Experiment gemacht und ich habe es gefilmt und wir haben es auf Twitter gestellt und ich glaube, viele Leute haben sich gefragt, was zum Teufel machen die da? Heck? Warum? Und ich glaube, auch viele Autofahrer haben sich das gefragt. Ich äh, habe die ganze Zeit gedacht, äh, entweder gleich fährt ihn einer platt oder äh, irgendwer versaut sich tierisch das Karma wegen Gottes lästerlichen Fluchens, weil es ja auch wirklich nicht für Außenstehende erkennbar war, warum du zur besten Berufsverkehrszeit mit einer Schwimmnudel von anderthalb Metern so auf deinem Radgepäckträger geklemmt durch den Verkehr gefahren bist, dass man nicht an dir vorbeikam, weil sie nämlich anderthalb Meter darüber hinausgeragt ist. Es hat aber einen guten Grund gehabt.
1: Genau. Der Bundesrat hat ja im vergangenen Freitag eine Novelle der Straßenverkehrsordnung behandelt und äh, diverse Änderungen auch ähm, ähm, abgenickt. Das heißt, die Straßenverkehrsordnung soll äh, auf verschiedenen Punkten verbessert oder geändert werden. Einer davon ist, es soll ein Mindestabstand eingeführt werden, den Autos einhalten müssen, wenn sie ein Fahrrad überholen. Das sind 1,50 Meter. Bis jetzt steht da nur ausreichender Abstand. Wenn das dann vor Gericht geht, glaube ich, sind 1,50 Meter heute auch schon so eine Maßgabe, aber jetzt ist es so, das Ganze steht so im Gesetz.
0: Und? Und Arne Lieb hat sich sofort gedacht, anderthalb Meter, das ist ganz schön viel.
1: Ja, in der Tat, das war das Ergebnis, glaube ich, unseres Poolnudel-Experimentes. Ich kann mich nicht erinnern, dass in Düsseldorf schon mal einer mich mit 1,50 Meter Abstand überholt hat. Das ist wahnsinnig viel. Ich muss jetzt rechnen, eine Fahrspur ist irgendwo so 2,50 Meter vielleicht breit. Man soll ja als Radfahrer nicht am äußersten Bürgersteig ranfahren, weil das eine, es gibt ja zwei große Unfallschwerpunkte bei Radfahrern. Das eine sind abbiegende Autos und das andere sind öffnende Türen bei Parkenden Autos, man soll also wegen dieser Gefahr durch ähm, überraschend geöffnete Türen bei parkenden Autos als Radfahrer ja auch nicht ganz außen fahren, damit man ein bisschen Reaktionschance hat. Ähm, das heißt, und man fährt dann auch über die ganze Zeit über Gullydeckel. Ne? Das heißt, du fährst ungefähr einen halben Meter auf der Straße, dann hast du nochmal 1,50 Meter ähm, neben dir. Das bedeutet, Faustregel, wer ein Fahrrad überholen möchte, muss auf die nebenliegende Fahrspur wechseln, außer die Straße ist jetzt total überbreit.
0: Ja. Und das haben dann einige auch gemacht.
1: Ja, und dabei haben auch einige ganz böse gehupt, weil ich dann mit meiner blödsinnigen Poolnudel durch die Gegend gefahren bin. Ähm, aber ich fand es ganz interessant. Was ich auch interessant fand, manchmal, wenn man hier durch so enge Einbahnstraßen fährt, ähm, oder nicht mal Einbahn, nee, falsch, wenn man durch enge Straßen fährt, wo keine Einbahnstraßen sind, oder als Radfahrer ja sogar gegen Einbahnstraßen fährt. Ich hatte teilweise sogar das Gefühl, der mir entgegenkommende Verkehr es ist so eng an mir gewesen, dass ich teilweise dachte, der haut jetzt gegen eine Poolnudel. Aber das ist da jetzt nicht passiert. Aber 1,50 Meter, also Faustregel, ist es wahnsinnig viel Abstand, den man da halten muss.
0: Ja, was natürlich dazu beiträgt, dass in Düsseldorf theoretisch, wenn sich die Leute an diese Regel halten würden, der Verkehr noch ein bisschen schwieriger läuft. Was passiert eigentlich, wenn man sich nicht daran hält?
1: Also das ist so, man kann natürlich vieles in so eine Straßenverkehrsordnung schreiben. Es ist teilweise ja... Man muss teilweise genau gucken, worum es überhaupt geht. Zum Beispiel, wenn du an einem Radweg vor einer Ampel dich aufstellst, dann hast du die Autos ja auch so links neben dir, mhm. dass du den eigentlich so gegen den Außenspiegel fassen kannst. Ne? So eng ist das. Das ist auch immerhin weiterhin möglich. Es geht schon um Überholvorgänge. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass Autofahrer immer zu Radfahrern 1,50 Meter Mindestabstand halten müssen. Und das andere ist, dass schon auch wir viele Stimmen von Lesern haben, die sagen, gesagt haben, das ist eigentlich fast gar nicht realistisch durchzuhalten. Mhm. Also in der Tat bedeutet es, man muss wirklich als, als Autofahrer sich daran gewöhnen, dass es schon jetzt gewünscht ist, dass man hinter Radfahrern auch eine Weile bleibt. Ehe ja. man irgendwie wahrheit sich die überholt. Lieber abwarten bis zur nächsten Straßenecke. So langsam sind die nun auch wieder nicht so Radfahrer. Ähm, da verliert man auch in der Regel keine Ampelphase, wenn man mal ein bisschen hinter denen bleibt. Ähm, also ich glaube, dass, dass das Gesetz uns sagen will ist, ähm, achtet mehr auf Radfahrer. Sie sind sehr gefährdet im Straßenverkehr.
0: Ja. Gibt es eigentlich sonst noch irgendwelche heißen Verkehrsnews aus Düsseldorf? Du warst ja gestern im Ordnungs- und Verkehrsausschuss. Ich weiß das zufällig, weil ich den Artikel, den du daraufhin produziert hast, lesen musste und deswegen nicht zum Kickboxen gehen konnte. Ja, das tut ähm. mir
1: persönlich erstmal leid. Ja. Ähm, aber die, also haben sich gestern, nicht schuld, ich. die haben sich gestern so festgequatscht. dass also ich war da drei Stunden, glaube ich, ja. in der Sitzung. Ähm, also eine ganz wichtige Sache, die auch aus dieser Bundesratgeschichte ähm, resultiert, muss ich mal kurz davor absagen. Also die ich sagte ja eben, Straßenverkehrsordnung wird geändert, Bundesrat hat einen ganzen Strauß von Maßnahmen ähm, behandelt, unter anderem eben diesen Radfahrabstand. Eine andere Idee war, dass unser Verkehrsministerium sagte, wie wäre es denn, wenn wir Busspuren für Fahrgemeinschaften dauerhaft freigeben, dass zum Beispiel Autos mit drei oder mehr Insassen auf Busspuren fahren dürfen. Kommt uns irgendwie bekannt vor? Genau, kommen uns deshalb bekannt vor, weil Düsseldorf ist das Pilotprojekt dafür. Die Umweltspur, da ist das ja schon so. Die Umweltspur hat eine Sonderfreigabe, das mal ausprobieren zu dürfen. Mhm. Und es stellte sich heraus, der Bundesrat hat gesagt, fort damit. Die wollen, Ach, nicht. Das nicht. Nee, wollen das nicht, weil sie gesagt haben, ähm, Busspuren sind dazu da, dass Busse schneller fahren. Und wenn du jetzt ganz viele Autos da drauf machst, fahren die Busse nicht mehr schneller. Doofe Idee. Und das Zweite ist, dass die auch darauf hingewiesen haben, dass das eben auch für Radfahrer solche Mischspuren gefährlich sein können. Ja, also und jetzt ist die das Witzige, die, die Umweltspur kann keine Dauerlösung sein mit diesen Fahrgemeinschaften, weil die Straßenverkehrsordnung nicht geändert wird. Und keiner weiß, was das jetzt heißt, ob die Umweltspur ein ewiges Experiment ist oder ob die jetzt ähm, dieser Aspekt mit den Fahrgemeinschaften jetzt vorbei ist. Das wird jetzt alles besprochen, da herrscht gewisse Unsicherheit. Und gestern im Ordnungs- und Verkehrsausschuss ähm, zeigte sich noch einmal das, was sich dieses Jahr immer zeigt, gerade weiß keiner so richtig, wie es weitergehen soll. Die Stadt hatte vorgeschlagen, die Umweltspuren im Norden der Stadt noch ein bisschen ähm, auszubauen, also unter anderem über die Kaiserstraße, da gibt es einen großen schönen Radweg ja, den in eine Umweltspur umzuwandeln. Da hatte vorher die Radfahrlobby der ADFC, der Fahrradclub, gesagt, auf keinen Fall. Dieser Radweg ist ganz, ganz toll. Wir wollen nicht, dass da jetzt auch Autos fahren und Busse fahren. Dann ist nämlich unser Sicherheitsvorteil wieder dahin. Und ähm, es gibt ja sowieso keine Mehrheit mehr so richtig für die Umweltspuren, weil die Grünen nicht wollen. Und es war gestern ein, ja, äh, ich freue mich, wenn endlich wieder Wahl ist. Also es ist, war ein echtes Desaster. Es wurden gestern auch noch irgendwie Ideen für Park-and-Ride-Plätze vorgestellt. Man hat sich gegenseitig eigentlich nur erzählt, warum alles nicht geht, warum alles schlechte Ideen sind, wer an was nicht gedacht hat. Ähm, Irre fand ich, es war auch ein Vertreter des Verkehrsclub Deutschland, dieser ökologisch orientierte Verkehrsclub, hm. der auch sagte, die ganze Planung ist Jeck und Irrsinn, sagte er zu einem bestimmten Punkt und es ist momentan so, keiner weiß mehr, wie es gehen soll, es wird jetzt neues Personal kommen, wir kriegen ja neuen Verkehrsdezernenten und so, aber dieses Ganze mit Umweltspuren hat die Leute schon, die Politik ja schon ziemlich aufgezehrt und alle sind so ein bisschen in ihre... Schneckenhäuser zurückgegangen vor der Wahl. jetzt Also erstmal passiert da jetzt nichts mehr. Und, ähm, Aber das, das ist ein
0: bisschen blöd für den Oberbürgermeister, oder? Der müsste jetzt eigentlich verkehrstechnisch noch mal ein bisschen was reißen.
1: Das war ein bisschen der Hintergrund der Sitzung. Der Oberbürgermeister ist ja äh, ein unverwüstlicher Vertreter seiner eigenen Ansichten, auch wenn er keine Mehrheiten dafür hat. Das zeichnet Thomas Geistert ja seit Jahren aus. Ähm, also hat er auf die Tagesordnung dieser Sitzung diverse Vorhaben gepackt, bei denen auch klar war, ähm, insbesondere was diese Umweltspuren anging, dass das keine Mehrheit geben würde und sich das lieber jetzt ablehnen lassen, bzw. von der Tagesordnung nehmen lassen, ähm, weil Geisel sich ja sehr inszeniert momentan als ähm, Verkehrswende OB und als harter Kämpfer für die Alternativen zum Auto und da kann es einem ja im Wahlkampf auch mal zu Pass kommen, wenn man selber ganz viele Sachen vorschlägt und dann ausgerechnet die Grünen irgendwelche Bedenken vortragen, das ist auch schon alles ziemliche Wahlstrategie, die da hm. gerade läuft.
0: Okay. Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den politischen Parteien herrschte übrigens an einem ganz anderen Tag und zu einer ganz anderen Gelegenheit, nämlich kurz nach dem Anschlag von Hanau. Am Freitag nach Altweiber hat es in Düsseldorf dazu eine Kundgebung gegeben. Und ähm, da waren auch äh, die Oberbürgermeisterkandidaten strack von der FDP, Stefan Keller von der CDU, Stefan Engsfeld von den Grünen und natürlich der Oberbürgermeister Thomas Geisel und ich glaube, dass das nochmal insbesondere in Herrn Engsfeld viel bewegt hat, denn der hat äh, kurz darauf, ich weiß gar nicht, ich glaube am Dienstag hat er nochmal was bekannt gegeben dazu, oder war das davor? Ich bringe es ehrlich gesagt mit an die Karolstag. Nee, das war, war, Ach, Freitag, war auch am Freitag, okay, genau. Nämlich, wir hatten ja hier darüber berichtet, dass es ähm, die Frage war, wie geht eigentlich die Stadt und wie gehen eigentlich die Oberbürgermeisterkandidaten mit der AfD im Kommunalwahlkampf um? Und die Frage wird eigentlich der OB-Kandidat der Alternative für Deutschland, den es ja auch gibt, wird er eigentlich zum Beispiel auf Podien eingeladen. Der Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte gesagt, er würde sich dann nicht mit aufs Podium setzen. Das hatte auch der CDU-Kandidat Stefan Keller gesagt. Maria Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Stefan Engsfeld von den Grünen hatten bisher gesagt, doch, das würden sie wohl schon tun, auch wenn sie, Klammer auf, Klammer zu, nicht so richtig scharf drauf sind. Jetzt hat Herr Engsfeld seine Meinung geändert.
1: Genau. Also erstmal ist auf dieser Demonstration am Freitag einer ähm, Kundgebung eben äh, nach, äh, nach dem Anschlag da in, in Hanau ein schönes Bild entstanden, nämlich die vier Oberbürgermeisterkandidaten der aussichtsreichen bürgerlichen Parteien haben sich eben zusammen auf ein Foto gestellt und gesagt, da stehen wir jetzt zusammen gegen Rechtsextremismus. Ähm, das war ein klares Signal und man versucht ein solches Signal eben auch letztlich gegen die AfD im Wahlkampf zu, zu setzen. Ähm, und man ist sich allerdings nicht so richtig einig äh, über einen, einen Punkt, nämlich die Frage, wie man eben mit diesen Podiumsdiskussionen umgeht. Ähm, Stefan Engstfeld von Grünen hatte bis jetzt auch eher die Argumentation, wie auch Stark Zimmermann von der FDP, man sollte es doch den Veranstaltern überlassen. Jetzt gibt es einen Aufruf von SPD, Grünen und FDP zusammen an die Veranstalter von Podiumsdiskussionen, doch die AfD nicht einzuladen. Aber das wäre natürlich ein gewisser äh, Umweg zu sagen, die wir als Kandidaten setzen uns mit jedem aufs Podium. Aber die Veranstalter sollen die AfD gar nicht erst einladen. Mhm. Deshalb würde die Verantwortung wieder auf die Ver Veranstalter geben. Ja. Nach Hannover hat Stefan Engsfeld jetzt eben das, die Argumentation geändert, die auch bei den Grünen umstritten war. Man hat gesagt, er macht auch das jetzt, was SPD und CDU machen, nämlich sich mit der AfD gar nicht auf ein Podium setzen. Die Brandmauer gegen rechts, die viel zitierte, soll eben auch da ganz klar stehen. Mhm. Schlagzimmermann Zimmermann ist da nach wie vor etwas vorsichtiger und differenzierter. Und äh, lässt es, letzten Endes sagt sie jetzt auch, ich setze mich bestimmt nicht als Einzige noch mit der AfD auf ein Podium. Sie ist ja jetzt da auch in einer doofen Situation, aber andererseits ist sie auch etwas nachdenklich, weil es natürlich bei der AfD immer darum geht, welches Signal sendet man aus. Und das ist eben das Problem, wenn man sich nicht auf ein Podium mit der AfD setzt, sendet man so ein Signal aus, wir wollen mit denen gar nicht reden mhm. und das ist natürlich immer die Gefahr, dass das dann für bei Leuten so ankommt, äh, aha, da ist so ein Kartell, das will die AfD mit ihren originellen Standpunkten überhaupt nicht... Äh, nicht haben. Ähm, Rücken, Wort. Das, aber das ist natürlich überhaupt nicht das Thema, sondern es geht eben darum, dass man sagt, wir wollen, ähm, wir wollen eben klar machen, dass die AfD nicht eine Partei von vielen ist, äh, keine normale bürgerliche Partei ist, sondern eben Standpunkte hat, die für Aussicht aller ähm, vier in Düsseldorf starken bürgerlichen Parteien eben außerhalb hm. dessen ist, was wir so hinnehmen und worüber wir ernsthaft diskutieren. Ja, ja. Das ist, das, ist der, das ist der Knackpunkt. Man wird sich jetzt zeigen, wie sich das im Wahlkampf alles entwickelt. Wir haben ja hier in Düsseldorf bis jetzt die, Position, die Situation, dass wir einen ziemlich leisen AfD-Stadtverband ähm, haben und eine Stadtgesellschaft, die die AfD deutlich ausgrenzt. Wir haben darüber schon mal gesprochen, auch im Karneval war klar, es werden keine AfD-Leute hier eingeladen zu den Empfängen. So sehen es auch unsere Schützen, so sehen es auch die Düsseldorfer Jungs als Heimatverein, eine DGB äh, auch so und und so weiter. Also man, man, man hält die AfD hier schon anders, als es jetzt im Osten ist, ziemlich bewusst außen vor hm. und da gibt es auch eine ziemlich breiten, ähm, breite Mehrheit in der Stadtgesellschaft für. Dennoch ist auch klar, das sagen die auch alle momentan, eben der, der Umgang mit der AfD ist sehr, sehr schwierig, weil das eben ein neues Phänomen auch ist und weil man eben auch sich immer fragen muss, ähm, wo muss man auch mal in den Dialog treten, damit man nicht ähm, Leute, also nicht einfach wirklich missliebige, den Eindruck macht, dass man einfach missliebige Meinungen ausgrenzt und wo ist es auch klar, gerade nach sowas wie nach solchen äh, schlimmen Ereignissen wie jetzt Hanau und hm. ähm, ähm, dem Mord an, an, an Lübke und so weiter, dass man, äh, wo man wirklich sagt, äh, hier ist eine Grenze überschritten, ja. hier wird jetzt auch nicht mehr normal über irgendwie hm. was geredet, sondern hier ist einfach ganz klar, wenn die AfD sich nicht klar distanziert von, dem, von den rechtsextremen Flügeln in hm. ihrer Partei, dann werden wir auch nicht mit der reden wie mit einer normalen
0: Partei. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, ähm gerade für so einen Berufspolitiker hat auch noch mal Thüringen eine Rolle gespielt. Also ich glaube, Hanau, das ist das ist der Tropfen, der absolut das, was zum Überlaufen gebracht hat, weil es da eben so den Hinweis gibt ähm, von, von vielen Politikern, dass letztendlich die AfD ein Klima bereitet, in der solche Taten geschehen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ähm, lasse ich mal dahingestellt. Aber ich glaube auch Thüringen, wo ja klar geworden ist, ähm, die AfD... Ähm, hat eigentlich nicht so ein größeres Interesse daran, den politischen Betrieb zu unterstützen, die Demokratie zu unterstützen oder irgendwie dafür zu sorgen, dass äh, Thüringen vernünftig regiert wird, sondern die haben sich durch einen Trick ähm, in eine Situation gebracht und die anderen Parteien vor allen Dingen in eine Situation gebracht, wo sie mit der AfD zusammengearbeitet haben, wie der Willen mehr oder weniger und ähm, ja, da irgendwie äh, dann da standen vor den Scherben des Ganzen und ein nicht regiertes Bundesland hatten. Ähm, ich glaube, da haben viele Politiker dann auch nochmal gesagt, also das ist so unkonstruktiv, ähm, das benutzt uns nichts, uns damit irgendwie abzugeben. Das es ist auch noch mal dazu. Es ist
1: wahnsinnig schwer. Man sieht auch wirklich, wie, ähm, was das für ein Gezerre in den Bundesverbänden ist. Ähm, in, in, Im Ostdeutschland ist, 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 ist es ist, die ostdeutschen Landesverbände von, von, von CDU und auch FDP scheinen ja ein etwas offeneres Verhältnis zu haben mit der AfD da, mhm. zumindest mal irgendwie ins Gespräch zu kommen. Klar ist hier in Westdeutschland gewinnst du damit. Keinen Blumentopf. Man hat in Hamburg auch gesehen, was die AfD da für ein schlechten, schlechtes Abschneiden hatte. Und natürlich, äh, Maria Strack-Zimmermann jetzt als unsere FDP-Kandidatin äh, hatte sich ja sehr früh nach Thüringen ganz klar gegen, ähm, äh, gegen, gegen das, was da vor, vor sich ging, positioniert, viel, viel deutlicher, als das Christian Lindner als Parteichef am Anfang gemacht hatte. Und... Ähm, ich meine, sie, das ist bei ihr schon sicherlich Überzeugung. Es ist natürlich auch strategisch so, die äh, FDP steht natürlich auch jetzt hier unter Beobachtung in Düsseldorf und muss im Wahlkampf ganz klar machen, dass sie nicht äh, im Stillen das gut findet, was da in Thüringen passiert ist, ähm, weil das hier die Haltung, die wir hier in Düsseldorf auch spüren, ich habe gerade gesagt, zur AfD eine völlig andere ist, als das jetzt in Thüringen ist.
0: Ja, okay. Hanau hatte auch noch einen anderen Effekt. Und zwar hat sich der Kreis der Düsseldorfer Muslime geäußert.
1: Der Kreis der Düsseldorfer Muslime, was ist das denn überhaupt?
0: Das ist ein Zusammenschluss von muslimischen Institutionen, die da in einem Verband zusammenarbeiten und von sich sagen, dass sie ungefähr die Hälfte der Düsseldorfer Muslime auch dadurch repräsentieren und im Prinzip ist das so ein bisschen ein weltliches Gremium, was eine religiöse Gruppe vertritt, kann man sagen. Bei den Muslimen ist das ja so, also wenn wir als Journalisten versuchen, von der katholischen oder evangelischen Kirche irgendein konkretes Statement zu bekommen, dann wissen wir, wo wir anrufen müssen, weil es gibt sozusagen eine institutionalisierte Kirche und es gibt eine Pressestelle und man weiß irgendwie, wer ist derjenige, der da sprechen darf. Bei den Muslimen ist das eben nicht so. Es gibt ganz viele verschiedene Richtungen und ganz viele verschiedene Institutionen, verschiedene Moscheevereine und so weiter und so fort. Und äh, der KDDM hat sich hier in Düsseldorf zusammengefunden und eben ist so ein bisschen ein Sprachrohr der Düsseldorfer Muslime. Nicht aller, wie gesagt, aber eben äh, einer, der sich ähm, zu muslimischen Dingen immer wieder äußert. Die veranstalten auch regelmäßig sowas wie zum Beispiel ein interreligiöses Fußballspiel am 1. Mai. Ähm, die sind involviert gewesen in den Toleranzwagen zu Karneval, da ja ein interreligiöses Projekt war. Also all diese Dinge machen die so ein bisschen mit, organisieren Freitagsgespräche, das ist so eine Gesprächsreihe, wo es um muslimische Themen geht. Also ähm, sind so ein bisschen das Sprachrohr.
1: Okay. Ja, man hat bei Hanno gespürt, im ganzen Land hat das ähm, äh, Muslime und auch generell Menschen mit Migrationshintergrund sehr, sehr schockiert, was da passiert ist. Was ist denn jetzt die Düsseldorfer-Haltung?
0: Natürlich im Prinzip auch das. Ähm, die haben erst mal gesagt, wir sind total schockiert über diesen, dieses Attentat, von dem sie davon ausgehen, dass es sich, ähm, dass es antimuslimisch und anti-islamisch auch ähm, teilweise motiviert ist, auf jeden Fall rassistisch. Sie haben auch gesagt, dass das Tragische ist so ein bisschen, wir haben uns in Sicherheit gewogen ein Stück weit, weil ja gerade erst durch diese Razzien diese rechte Terrorzelle, diese mutmaßliche aufgedeckt worden ist. Und die haben gesagt, das war für uns eigentlich ein Zeichen, dass es jetzt weitergeht mit den Strafverfolgungen, dass da wirklich was passiert und dann passiert sowas und es ist klar, diese ganzen Dinge haben sehr, sehr wenig Effekt. Ähm aber was dann vor allen Dingen in diesem Statement nochmal mal ähm, die andere Hälfte des Statements praktisch war und, ähm, und vor allen Dingen uns natürlich als Journalisten auch interessiert hat, die haben sehr heftige Kritik an der Arbeit der Polizei in Düsseldorf geübt und sind offensichtlich gar nicht damit zufrieden, wie Polizei und Muslime in Düsseldorf zusammenarbeiten. Woran machen Sie das fest? Also Sie sagen... Da, der Hauptkritikpunkt ist eigentlich, es gibt kein Sicherheitskonzept für muslimische Einrichtungen in Düsseldorf. Es gibt keine Beratung durch die Polizei, die spezifisch jetzt zum Beispiel zu einer Moschee geht und sagt... Wenn hier jemand kommt und ein Attentat verüben will, ähm, was findet er eigentlich vor? Wie kann man die Menschen, die hier kommen und beten, besser schützen? Mhm. Ich habe ein ausführliches Gespräch geführt mit drei Vorstandsmitgliedern des KDDM. Und ähm, was ich sehr, sehr spannend fand, war, also sehr einleuchtend fand ich einfach, dass sie gesagt haben, Freitagsgebet. Die Türen einer Moschee stehen dann offen, weil die Leute da reinkommen sollen. Dann kommen die Muslime in einen großen Raum und mit, beten in der Regel mit dem Rücken zur Tür. Das heißt, du hast eine Situation, in der ähm, Dutzende Leute oder mehr mit dem Rücken zur Tür in Gebet versunken sind. Wenn da jemand reinläuft und um sich schießt, dann ist ganz klar, es wird sehr, sehr viele Opfer geben. Ja. Und das ist natürlich wirklich eine Situation, die sehr, sehr schwierig ist. Und die sagen aber, Wieso gibt es eigentlich Schutz für zum Beispiel Synagogen in Deutschland und andere Einrichtungen? Warum gibt es Sicherheitskonzepte für Schulen nach zum Beispiel den Amokläufen, die es ja vor Jahren gegeben hat? Wieso gibt es das eigentlich nicht für muslimische Einrichtungen? Wir haben das angemahnt, sagen die, und das ist nicht dazu gekommen. Und das empfinden sie eben als, ähm, also sie haben glaube ich das Gefühl, dass sie nicht ernst genommen werden in Düsseldorf von der Polizei. Ähm, es gibt ja Einrichtungen für den Dialog, also es gibt zum Beispiel einen kommunalen runden Tisch, der ist nach äh, den Terroranschlägen vom, 9., äh, vom 11. September in New York eingerichtet worden und da kann man schon so ein bisschen dran sehen, das war ja lange vor der Aufdeckung des NSU und so, damals ging es in erster Linie darum, ähm, mit Muslimen in Kontakt zu treten, um islamistischen Terror mhm. zu verhindern. Ähm, den gibt's aber immer noch, das heißt eine regelmäßige Runde, wo die mit der Polizei zusammensitzen und die sagen halt, naja, aber da geht's halt wirklich immer nur um Salafismus und solche Geschichten und sehr, sehr selten kommen da die Dinge aufs Tapet, die uns interessieren. Nämlich, ähm, wie kann man nach so Anschlägen wie auch Christchurch zum Beispiel, ähm, der ja viele Muslime wirklich in Angst und Schrecken versetzt hat, wie kann man da eigentlich dafür sorgen, dass wir geschützt werden?
1: Es ist ein äh, trauriges Stück Wirklichkeit, ähm, dass die Muslime natürlich da, in Düsseldorf auch nicht die Ersten sind. Ich denke mal daran, was für wahnsinnige Sicherheitsvorkehrungen es hier gibt, um die jüdische Gemeinde zu schützen und die, das, die jüdische Schule zu schützen. Und ähm, das ist deprimierend genug. Es ja auch so, was ich sehe ja immer Polizisten stehen vor den ganzen ähm, Landeseinrichtungen, Konsulaten und so. Mhm. Es gibt ja eine Menge Objektschutz und Dauerhaft in Düsseldorf, was auch echt immer ein Hinweis darauf ist, ähm, womit man leider in dieser Welt alles rechnen muss. Ähm, ich bin echt überrascht ähm, angesichts der dem, was, was jetzt so in den letzten Monaten los ist, dass das nicht sowieso klar ist. Ich war davon eigentlich immer fest ausgegangen, dass die, dass die ähm, bekannten muslimischen Einrichtungen in Düsseldorf sowieso auch auf dieser Liste für Objektschutz sind.
0: Also das ist jedenfalls nicht offiziell so. Ähm, es gibt noch ein Beispiel, das der Kreis der Düsseldorfer Muslime nennt, was vielleicht auch nochmal verdeutlicht, was deren Problem ist. Die richten ja, wie gesagt, diesen interreligiösen Fußballcup auf, aus, den KDDM-Cup, der ist immer am 1. Mai. Im vergangenen Jahr war der Anschlag von äh, Christchurch, glaube ich, Mitte März. Und zwei Wochen später gab es einen kommunalen Rundentisch. Und die haben da gesagt, wir würden eigentlich ganz gerne haben, dass die Polizei Präsenz zeigt bei dieser Veranstaltung, ja. wo wir mehrere tausend Leute erwarten. Ja. Das ist offensichtlich nicht passiert. Was war ist, dass die Polizei dort war, um Berufsberatung zu machen. Also es war tatsächlich eine Streife da, aber es war jetzt kein Polizist oder keine Polizisten da, die darauf eingestellt waren, ähm, ne, die, die Menge zu kontrollieren oder zu gucken, ist hier jemand, der sich mhm. komisch verhält oder irgendwie einzuspringen. Ich vermute mal, auch ein berufsberatender Polizist würde natürlich seiner Pflicht nachkommen, wenn es zu einem Anschlag käme. Aber es war jetzt nicht so, dass da ein Sicherheitsgefühl durch entsteht. Ja, ja. Maschinenpistole wäre vielleicht auch ein bisschen viel, aber ne, es, es war jetzt nicht so, dass klar war, diese Polizisten sind hier, um uns zu schützen, sondern die sind hier, um ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ihre Interessen auch zu ja, vertreten.
1: Ich muss an die Maschinenpistole denken, auch im Karneval. Ja. Es gibt ja immer diese Streifen, die wirklich genau. dann so... Ja.
0: Ich glaube, die gab es dieses Jahr jetzt nicht mehr, aber vergangenes Jahr genau. gab es die. Genau. Ja. Ähm, gleichzeitig fand ähm, äh, an, am Landtag eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds statt, das ja auch immer am im 1. Mai, ist eine Standardveranstaltung. Mhm. Oberbürgermeister Thomas Geisel war auch da. Und dort ähm, sollen mehrere Polizisten gewesen sein, um diese Demonstration und Kundgebung zu schützen, was ja. auch Standard ist. Hat aber da sagt natürlich der KDDM. Wie kann es denn sein, dass eine Veranstaltung so kurz nach Christchurch, die von Muslimen veranstaltet wird und wo man ja vermuten könnte, wenn es Nachahmungstäter gibt, dann gehen die eher dahin, nicht so geschützt wird wie eine deutlich kleinere, sagen die, Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes?
1: Hat sich die Polizei zu dieser Kritik schon geäußert?
0: Wir haben die natürlich gefragt. Aktuell äußern die sich insofern, als dass sie sagen, ähm, sie nehmen das erstmal wahr und sie... Ähm, Sie, sie sind sich auch darüber im Klaren, ne, dass, dass das Sicherheitsgefühl bei den muslimischen Menschen durch die vielen Anschläge erheblich gestört ist ähm, und sie hören zu. Sie wollen sich aber jetzt erstmal intern ein bisschen sortieren und gucken, was sagen eigentlich die Experten bei uns, was können sie eigentlich anbieten und dann wollen sie in den Dialog gehen. Man muss auch dazu sagen, mittlerweile hat sich auch Thomas Geisel der Oberbürgermeister, schon in dieses Problem ein bisschen eingeschaltet. Der hat nämlich bei besagter Kundgebung und Demonstration nach diesem Hanau-Attentat gesagt, er findet schon, dass man die muslimischen Einrichtungen in Düsseldorf besser schützen sollte und hat deswegen einen Brief an den Polizeipräsidenten Norbert Wesseler geschrieben und gesagt, lass uns doch mal darüber reden. Nee, man muss das dazu ist sagen, Stadt ist,
1: Stadt. Nicht, Stadt ist nicht zuständig für Polizei. Polizei ist Landessache, also Geisel ja. kann auch nur bitten, reden und irgendwie Einfluss nehmen natürlich.
0: Ne? Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das schon auch ein wichtiges Signal ist, denn ich glaube in allererster Linie, da kommen wir jetzt zur Einschätzung, also meine Einschätzung der Sache, in erster Linie geht es äh, den Muslimen darum, dass sie sagen, wir werden nicht auf Augenhöhe behandelt. Ähm, ich sag noch ein Beispiel. Es gibt ja seit längerer Zeit einen Kontaktbeamten für muslimische Institutionen, mhm. KMI heißt das im Polizeideutsch. Ähm, ein, glaube ich, sehr kompetenter und netter Mensch in Düsseldorf, der sich sehr intensiv auch äh, darum kümmert, hat, ähm, sehr viele Kontakte in die Szene, sage ich jetzt mal einfach stehen also in die muslimischen Gemeinden hat, auch sich ehrenamtlich engagiert und so weiter und an sich sehr beliebt ist bei den Muslimen. Aber für die ist das halt auch wieder so ein Punkt, dass das ihr Ansprechpartner ist und alle anderen Institutionen aber sowas nicht haben. Die sagen, eigentlich ist das auch wieder eine Bevormundung. Also sie sagen, sie empfinden das als Diskriminierung. So. Dass sie sagen, wir haben so einen Ansprechpartner. Offensichtlich meint die Polizei, sie müsste so einen Typen haben und dann sagen sie okay und es passiert dann so. Wenn eine muslimische Einrichtung irgendwo eine Veranstaltung machen will und mhm. mietet, will einen Saal anmieten, dann kommt es vor, dass die Vermieter dieses Saals erstmal den Kontaktbeamten anrufen und sich erkundigen, was denn das für Muslime seien. Also sind die denn eigentlich mhm. ganz okay? so? Ne? Sind das Extremisten oder so? Stück weit kann man das vielleicht verstehen, weil es natürlich auch wirklich schwierig ist. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt eine Vielzahl von muslimischen Institutionen und es ist halt für einen Außenstehenden total schwer zu erkennen, okay. was sind das für Leute? Ne? Sind die eher ein bisschen, ähm, bisschen orthodoxer unterwegs oder sind das relativ liberale Menschen? Was geht da ab? Wo kommen die überhaupt her? Und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, wirklich schwer zu erkennen. Aber natürlich ist ist trotzdem ein verheerendes Signal, wenn du erstmal sozusagen beim Papa anrufst, ob der Sohnemann denn eigentlich in den Saal anmieten darf. So, so fühlt sich das für die, glaube ich, an. Und äh, ja, das ist ein, ein großes Problem.
1: Das ist echt hochinteressant. Ich meine, das ist so eine Sache, die wahrscheinlich auch, auch jetzt so, so wächst. Also einerseits natürlich leider auch die, die, die Dringlichkeit für mehr Schutz zu sorgen, aber auch mhm. die der Dialog äh, in der Stadtgesellschaft mit mit Muslimen. Ich meine, das ist bei 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 Muslimen wie gesagt, das wirklich ähm, anders, weil die nicht so eine einfache ein einfaches Organigramm haben ja. äh, wie die evangelische Kirche und weil vielleicht auch das Grundwissen über verschiedene Strömungen des Islam jetzt nicht so verbreitet ist, ähm, als wenn jetzt hier die griechisch-orthodoxe Kirche ist, dann weiß man schon mal ungefähr wo die so einzuordnen sind im christlichen Spektrum. Ja. Aber das ist sicherlich auch eine große, große Aufgabe momentan, weil das auch wirklich eine Frage von sicherlich auch von Integration ist, die dahinter steht. Absolut.
0: Und wie du sagst, es, ist die, es geht die Stadtgesellschaft an. Und ich glaube, an der Stelle muss man sagen, ist es ganz gut, dass sich zum Beispiel dann der Oberbürgermeister einschaltet, aber eben da sollten sich eigentlich auch alle anderen einschalten, weil ich glaube, es ist immer noch nicht normal, ein Muslim zu sein in Deutschland im Jahr 2020. Und die Frage ist, müssen wir nicht eigentlich ein bisschen mehr Normalität herstellen und ein bisschen mehr das das Gefühl vermitteln auch, dass das normal ist und okay und äh, dass man auch Rechte hat. Da, weil das sagen die natürlich auch, wir zahlen Steuern, wir haben auch Bedürfnisse und wir haben aber nicht das Gefühl, dass das hier irgendwie anerkannt wird. Wie weit jetzt diese Kritik geht und wie viel mhm. Sicherheit auch möglich ist. Ne? Also ob man jetzt wirklich in der Lage ist, äh, keine Ahnung, eine Streife zum Freitagsgebiet vor jede Moschee zu stellen, von der es ja viele, viele kleine gibt. ist, muss man, glaube ich, einfach klären. Aber ich glaube, dieses Gespräch, äh, da wird die Polizei wahrscheinlich nicht drum kommen.
1: Puh. Ey, Puh, interessantes Thema, äh, man oh, muss auch also. feststellen, äh, wir haben nicht mal den Februar durch, wir reden hier schon über äh, Seuchen, äh, Terror, <lacht> es ist super düster momentan, die ganze Nachrichtlage finde ich, das schwappt dann auch genauso in unsere lokale Berichterstattung rein, weil das alles Themen sind, natürlich globale Themen, die äh, ähm, lokale Auswirkungen haben. Ich habe langsam schon keine Lust mehr auf dieses Jahr. Oh. Ich gehe jetzt einen Teller Nudeln essen und beschäftige mich nur noch mit lustigen Sachen den Rest des Tages. Okay.
0: Ja, es hätte auch noch viele Themen gegeben, über die wir im Podcast hätten sprechen können. Aber nächstes Mal. Was wir sagen können ist, wir waren ja beim Bahnhof Gerresheim und das haben wir auch deswegen gemacht, weil ihr uns geschrieben habt... Ein Hörer hat uns geschrieben und gesagt, er möchte das gerne, weil wir gefragt haben, welche Themen sollten eigentlich im Rheinpegel vorkommen, was wünscht ihr euch von uns? Das könnt ihr auch gerne weiterhin tun. Ihr könnt uns zum Beispiel anrufen. Unsere Telefonnummer lautet 0211 4164. Sprecht uns auf den Anrufbeantworter, dann spielen wir eure Nachricht eventuell im Rheinpegel ab und erfüllen möglicherweise den einen oder anderen Berichterstattungswunsch.
1: Oh ja, das finde ich auch schön. Ihr könnt uns auch ganz klassisch antwittern. Helene erreicht ihr unter Helene Pawlitzki, mich unter Arna Lieb.
0: Oder ihr schreibt uns eine Mail unter düsseldorf postde betreff Rheinpegel. Wir freuen uns auf jeden Fall, wie ihr uns kontaktiert auch immer.
1: Und wir wünschen euch trotz der düsteren Nachrichtenlage eine schöne
0: Woche. Ich freue mich jetzt auf Nudeln. Oh ja. Tschö.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
0: Hallo, hier ist Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anruf Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt.
1: Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
0: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen. Hallo und herzlich willkommen
3: zum Wochenendwetter. Ich bin der Wetterstruxie und wir gucken uns nochmal gemeinsam das kommende Wochenende an bezüglich des Wetters. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir... Na, am Freitag auf jeden Fall Regen bekommen werden. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Schnee, der am Donnerstag fallen äh, sein wird, noch bis zum Freitagmittag, eventuell sogar Freitagnachmittag liegen bleiben wird. Sobald dann aber vom Abend hin die Regenfront aufkommen wird, wird der Schnee dann nach und nach äh, verschwinden. Dazu sind die Temperaturen noch relativ gering unterwegs. Gerade in der Nacht besteht also in der Nacht zum Freitag besteht Blättergefahr ähm, und die Temperaturen steigen dann im Tagesverlauf auch bis zu 7 Grad an. Der Samstag wird uns neuen Regen bringen, dazu wird auch der Wind nochmal ordentlich auffrischen auf etwa 60 km pro Stunde in Böen. Und mit dem Regen, der dann so Richtung späten Mittag, äh, Nachmittag aufziehen wird, äh, steigen die Temperaturen auch nochmal deutlich an, auf bis zu 10 Grad. Ähm, danach am Sonntag werden wir wohl einen eher freundlichen Start in den Tag bekommen. Aber auch dann wird ab den Mittagsstunden bzw. ab den Nachmittagsstunden dann wieder Regen aufziehen. Dieser könnte am Abend durchaus etwas kräftiger ausfallen. Die Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig. Morgens sind so um die 3-4 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen dann auch bis zu 9 Grad an. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende an alle, die, die krank sind. Gute Wässerung und äh, bis demnächst. Tschüss.